0: streetlib.com eh, Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com Rimanete sintonizzati, Radio Yoga Network, Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina Radio chiocciolo, gmail.com
1: Le ricette del cuore di Cristina Carote primaverili 350 grammi di carote, una piccola rapa. Mezza barbabietola, due cucchiai di aceto di mele, tre cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale, zenzero fresco, un cucchiaio di semi di zucca, due cucchiai di gomasio. Pulite accuratamente le verdure, asciugatele molto bene e tagliatele a fiammifero. Versatele poi in un'insalatiera e conditele con l'aceto di mele, l'olio, poco sale e dello zenzero pulito e grattugiato al momento. Aggiungete infine anche i semi di zucca e il gomasio, mescolate per bene e portate in tavola.
2: R.K.P. ci presenta la Sri Chaitanya Charitamrita a cura di Sri Ramdas. Leggiamo dalla Dilila capitolo settimo il verso 103. intitolato «Sri Chaitanya in cinque aspetti». In queste parole i sannyasi mayavadi diventarono umili e si rivolsero a Caitanya Mahaprabhu chiamandolo Narayana stesso e tutti conclusero nel dire che egli era davvero Narayana. Chaitanya Mahaprabhu dissero a dire la verità proviamo un grande piacere nell'ascoltare le tue parole e inoltre il tuo aspetto è così piacevole che nel vederti proviamo una grande soddisfazione caro signore la tua influenza ci fa sentire completamente soddisfatti e siamo sicuri che le tue parole non potranno essere irragionevoli puoi dunque parlare del Vedanta Sutra Il Signore disse «La filosofia del Vedanta consiste nelle parole pronunciate da Dio, la persona suprema, Narayana, nella forma di Vyasadeva. I difetti materiali, cioè la tendenza a commettere errori, a cadere nell'illusione, a ingannare e l'inefficienza dei sensi, non sono presenti nelle parole di Dio, la persona suprema. La verità assoluta è descritta nelle Upanishad e nel Brahma Sutra». Ma bisogna comprendere i versi così come sono. Questa è la gloria suprema dell'ascolto. Shankaracharya non è colpevole, perché ha coperto il vero scopo dei Veda per ordine di Dio, la persona suprema. Sripad Shankaracharya ha parlato di tutte le scritture vediche in termini di significati indiretti. Chi ascolta queste spiegazioni è rovinato, ma egli non è colpevole perché ha coperto il vero scopo dei Veda, per ordine di Dio. Secondo la comprensione diretta, la verità assoluta è Dio, la persona suprema, dotata di ogni opulenza spirituale. Nessuno può essere uguale o superiore a Lui. Tutto ciò che riguarda Dio, la persona suprema, è spirituale. Anche il suo corpo, la sua opulenza, è ciò che gli appartiene. La filosofia mayavada, invece, coprendo la sua opulenza spirituale, sostiene la teoria impersonalista. La persona suprema è pieno di potenze spirituali, perciò il suo corpo, il suo nome, la sua fama e ciò che lo circonda sono tutti spirituali. I filosofi mayavadi, a causa dell'ignoranza, dicono che queste sono soltanto trasformazioni dell'influenza materiale della virtù. Essendo il servitore che esegue gli ordini del Signore, Shankara Acharya, che è un'incarnazione di Shiva, è esente da ogni colpa. Ma coloro che seguono la sua filosofia Mayavada sono condannati. Tutto il loro avanzamento nella conoscenza spirituale andrà perduto. pensa che il corpo trascendentale di Sri Vishnu sia costituito di elementi materiali, si macchia della più grave offesa ai piedi di loto del Signore. Non esiste una bestemmia peggiore contro Dio, la persona suprema. Il Signore è come un grande fuoco ardente e gli esseri viventi sono come minuscole scintille di questo fuoco. Gli esseri individuali sono energie, non la fonte dell'energia. La fonte di questa energia è Krishna. Tutto questo è descritto molto chiaramente nella Bhagavad Gita, nel Vishnu Purana e in altre scritture vediche. O Arjuna dalle braccia potenti, oltre all'energia inferiore esiste una mia energia superiore costituita da tutti gli esseri viventi che sfruttano le risorse di questa inferiore natura materiale. La potenza di Shri Vishnu è sintetizzata in tre categorie, la potenza spirituale, gli esseri viventi e l'ignoranza. La potenza spirituale è piena di conoscenza, gli esseri viventi pur appartenendo alla potenza spirituale sono soggetti alla confusione e la terza energia che è piena di ignoranza è sempre visibile nelle attività interessate. La filosofia mayavada è così degradata che ha scambiato i minuscoli esseri individuali per Dio, la verità suprema, ricoprendo col monismo la gloria e la supremazia della verità assoluta. Nel suo Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva ha spiegato che tutto ciò che esiste non è che una trasformazione dell'energia del Signore. Shankara Acharya invece ha sviato in il mondo affermando che Vyasadeva si era sbagliato. In questo modo ha sollevato una grande opposizione al teismo in tutto il mondo. Secondo Shankaracharya, accettando la teoria della trasformazione dell'energia del Signore, si crea un'illusione accettando indirettamente che la verità assoluta si sia trasformata. La trasformazione dell'energia è un fatto provato, la falsa identificazione del corpo invece è un'illusione. Dio, la persona suprema, è ricco di ogni opulenza. Perciò, con le sue inconcepibili energie, ha trasformato la manifestazione cosmica materiale. Usando l'esempio della pietra filosofale, che con la sua energia trasforma il ferro in oro pur rimanendo sempre uguale, possiamo capire che sebbene trasformi le sue innumerevoli energie, Dio, la persona suprema, rimane sempre immutato. Sebbene produca molte varietà di gemme preziose, la pietra filosofale rimane sempre la stessa e la sua forma originale non cambia. Se negli oggetti materiali può esistere una potenza così inconcepibile, perché non dovremmo credere all'inconcepibile potenza di Dio la persona suprema? La vibrazione sonora vedica, l'omkar, la parola iniziale delle scritture vediche, è la base di tutte le vibrazioni vediche. Bisogna dunque accettare l'omkar come la rappresentazione sonora di Dio, la persona suprema, e il ricettacolo della manifestazione cosmica. Il di Dio, punto persona suprema, è quello di presentare il Pranava Omkar come la fonte di ogni conoscenza. Le parole Tatvam Asi sono soltanto una spiegazione parziale della conoscenza vedica. Nei Veda il Pranava Omkar è il Mahavakya, il Mahamantra I seguaci di Shankara Acharya cercano di celare questa verità per sottolineare senza alcuna autorità l'importanza del mantra Tattvam Asi. Tutte le scritture vediche e i sutra si propongono di guidare la comprensione di Sri Krishna, ma i seguaci di Shankara Acharya hanno coperto il vero significato dei Veda con spiegazioni indirette. Le scritture vediche, molto chiare per se stesse, sono la testimonianza più elevata, ma se vengono interpretate, perdono la loro intrinseca e chiara evidenza. La scuola Mayavada, lasciando da parte il vero significato delle scritture vediche facilmente comprensibili, ha introdotto significati indiretti basati sull'immaginazione, al fine di dimostrare la propria filosofia. Shri Caitanya Mahaprabhu ebbe così mostrato sutra dopo sutra tutti i difetti delle spiegazioni di Shankara Acharya tutti i Sanyasi mayavadi riuniti là furono colpiti da una grande meraviglia tutti i Sanyasi mayavadi dissero tua santità ti preghiamo di credere che noi non abbiamo nulla in contrario a questa tua confutazione del significato dei sutra perché la spiegazione che mi hai data è molto chiara Abbiamo capito che tutti questi giochi di parole sono nati dall'immaginazione di Shankara Acharya, Eppure, per il fatto di appartenere alla sua catena di maestri spirituali, le accettiamo, benché non ci soddisfino pienamente. Mostraci ora, continuarono i sagnasi mayavadi, come spieghi i sutra secondo il loro significato diretto. A queste parole, Sri Chaitanya Mahaprabhu cominciò la sua spiegazione diretta del Vedanta Sutra. Il Brahman, che è più grande del più grande, è Dio la persona suprema. Egli è completamente dotato delle sei opulenze. Perciò è l'origine della verità suprema e della conoscenza assoluta. Nella sua forma originale, Dio la persona suprema, è dotato di perfezioni trascendentali che sono libere dalla contaminazione del mondo materiale. Deve essere chiaro che in tutte le scritture vediche Dio... La persona sovrana è il fine supremo. Quando diciamo che il Supremo è impersonale, neghiamo le sue potenze spirituali. Secondo la logica, se accettiamo una sola metà della verità, non possiamo comprendere il tutto. Solo grazie al servizio devozionale che comincia con l'ascolto è possibile avvicinare Dio alla persona suprema. In realtà, questo è l'unico modo per avvicinarlo. Se si pratica questo servizio devozionale regolato sotto la guida del maestro spirituale, certamente si riesce a risvegliare il proprio latente amore per Dio. Questo metodo è detto Abhideya. il proprio amore per Dio e si attacca ai piedi di loto di Krishna, gradualmente perde ogni attaccamento per qualsiasi altra cosa. L'amore per Dio è così elevato che è considerato il quinto obiettivo della vita umana. Risvegliando il proprio amore per Dio si può raggiungere il livello dell'amore coniugale e gustarlo anche in questa vita. Il Signore Supremo, che è il più grande del più grande, si sottomette anche a un devoto insignificante grazie al suo servizio devozionale. Per sua natura il servizio devozionale è così bello e grande che determina la sottomissione del Signore infinito all'essere infinitesimale. Nelle reciproche attività devozionali scambiate col Signore, il devoto gusta davvero la dolce qualità del servizio devozionale. La relazione con Dio, la persona suprema, le attività ad essa collegate e l'obiettivo supremo della vita, quello di sviluppare amore per Dio, questi tre argomenti sono spiegati in ogni codice del Vedanta Sutra, perché costituiscono il culmine di tutta la filosofia del Vedanta. Tutti i sannyasi Avadi ebbero ascoltato la spiegazione di Caitanya Mahaprabhu basata su Sambanda, Abideya e Prayogjana, si espressero con molta umiltà. Caro Signore, si dissero, tu sei la personificazione della conoscenza vedica e sei Narayana in persona. Ti preghiamo di perdonare le offese che abbiamo commesso in passato criticandoti. Dal momento in cui i sannyasi mayavadi ebbero ascoltato la spiegazione del Vedanta Sutra dalle labbra del Signore, si sentirono cambiati e anche loro, come aveva insegnato Caitanya Mahaprabhu, cominciarono a ripetere sempre «Krishna, Krishna». Sri Chaitanya Mahaprabhu perdonò così tutte le offese dei sannyasi mayavadi e con grande misericordia li benedisse tutti col Krishna Nama. Alla fine tutti i sannyasi vollero avere il Signore in mezzo a loro e pranzarono tutti insieme. Dopo aver pranzato con i sannyasi mayavadi, Sri Chaitanya Mahaprabhu, conosciuto come Gorasundara, tornò alla sua dimora. Così il Signore compie i suoi meravigliosi divertimenti. Dopo aver ascoltato le argomentazioni di Sri Chaitanya Mahaprabhu e avere assistito alla sua vittoria, Chandrasekhar, Tapana Mishra e Sanatana Goswami furono tutti estremamente felici. Dopo questo avvenimento, molti sanyasi mayavadi andarono a trovare il Signore e tutta la città cominciò a tessere le sue lodi. Sri Chaitanya Mahaprabhu visitò la città di Varanasi e tutti gli abitanti si mostrarono molto riconoscenti. Davanti alla sua porta si affollavano centinaia e centinaia di persone. Quando il Signore si recò a visitare il Tempio di Vishveshvara, centinaia e centinaia di persone si riunirono per vederlo. Ogni volta che Sri Chaitanya andava sulla riva del Gange per fare il bagno, migliaia e migliaia di persone si riunivano là. Quando la folla era troppo numerosa, Sri Chaitanya Mahaprabhu si alzava in piedi, sollevava le mani e cantava, Hari Hari e tutti rispondevano riempiendo riempiendo la terra e il cielo di quella vibrazione. Dopo aver così liberato la gente in generale, il Signore desiderò lasciare Varanasi. Dopo aver dato istruzioni a Sri Sanatana Goswami, lo mandò a Vrindavana. Poiché la città di Varanasi era sempre piena di grandi folle tumultuose, Sri Chaitanya Mahaprabhu, dopo aver mandato Sanatana a Vrindavana, ritornò a Jaganapuri. Ho descritto brevemente questi divertimenti di Sri Chaitanya, ma più avanti ne parlerò in modo più esteso. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu e i suoi compagni del Panchatattva distribuirono il santo nome del Signore per evocare l'amore per Dio su tutto l'universo e l'universo intero ne fu riconoscente. Sri Chaitanya inviò i suoi due generali Rupa Goswami e Sanatana Goswami a Vrindavana affinché predicassero il culto della Bhakti. Come Rupa Goswami e Sanatana Goswami furono inviati verso Matura, così Nityananda Prabhu fu inviato in Bengala per predicare diffusamente il culto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu si recò personalmente nell'India meridionale e diffuse il santo nome di Krishna in ogni città e villaggio. Il Signore arrivò dunque all'estremità meridionale della penisola indiana conosciuta come Setubanda, Diffondendo in ogni luogo il culto della bhakti e l'amore per Krishna liberò tutti. Spiego così la verità sul Panchatatva. chi ascolta questa spiegazione approfondisce la propria conoscenza di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cantando il Mahamantra del Panchatatva, bisogna cantare i nomi di Sri Chaitanya, Nityananda, Advaita, Gadadara e Srivas con i loro numerosi devoti. Questo è il metodo giusto. Continuamente offro i miei omaggi al Panchatattva, penso quindi di poter riuscire a parlare in qualche modo dei divertimenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pregando ai piedi di loto di Sri Rupa e di Sri Raghunath, e sempre desiderando la loro misericordia, io, Krishna Das, narro la Sri Chaitanya Charitamrita seguendo le loro orme. Terminano qui gli insegnamenti di Bhakti Vedanta sul settimo capitolo della Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, primo volume che descrive Sri Chaitanya in cinque aspetti. Terminiamo qui anche la lettura per oggi. Sri Ram Das vi saluta dagli studi di R. fino alla prossima puntata. Ci presenta Salute e Vita.
3: In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
2: Salute e Vita, un programma a cura di Govinda Sundari, Devidasi.
3: krishna haribol benvenuti a un'altra puntata di salute e vita la puntata di oggi è molto interessante direi parleremo delle piante aromatiche in generale È ben noto che gli odori e i profumi agiscono direttamente sulla nostra sfera psichica, colpendo piacevolmente o sgradevolmente l'uno o l'altro dei centri di forza, che regolano le leggi animiche dell'intero nostro complesso organico e coinvolgendo così tutta la nostra personalità, la passionalità in generale, la libido, la spiritualità con inevitabile riflesso sul piano fisico. Qualcosa di simile deve quindi accadere anche nei confronti degli aromi provenienti dagli alimenti. Discutendo sulle famiglie che abbiamo esaminato in precedenza siamo già riusciti ad osservare alcuni dei loro effetti ma se approfondiamo meglio le nostre indagini ci accorgeremo che la loro influenza si produce in primo luogo a livello della nostra psiche ed il riflesso sul sistema nervoso che ne è la base fisiologica con ripercussione sulle funzioni organiche esattamente come i profumi veri e propri. Nell'ambito cioè del loro orientamento fondamentale verso i nostri corpi sottili, che si risolve con la stimolazione o l'acquietamento della nostra personalità, troviamo le proprietà più disparate, potenziamento della ventilazione polmonare, azione stimolatoria delle secrezioni a livello delle ghiandole salivari, salivari, scusate, gastriche, pancreatiche e intestinali. Possiamo sostituire il sale nelle dita a clorurate, poiché contengono del sodio naturale e gli oligo elementi necessari a un buon equilibrio vitale. E nello stesso tempo hanno anche in comune un'azione efficace su tutto ciò che insudicia in su dice diciamo, la sostanza umana su tutto ciò che ne compromette la purezza, putrefazioni intestinali, parassiti e infezioni. Ed estenden, estendono la loro opera di annientamento dell'agente patogeno disinfettando persino come il basilico ed il timo i nostri cibi. Non per nulla dunque essi vennero definiti lo spirito della nostra nutrizione. La loro azione possente di difesa è resa possibile dalla presenza degli oli eterei ricchissimi di idrogeno che è appunto l'elemento chimico del fuoco universale e il fuoco universale tutto purifica trascendendo da ciò che può venir chiamato materia. Irrabbiate, infatti, ci vengono incontro, inebriandoci con il loro caratteristico profumo, gradevole e penetrante, che si diffonde dai loro steli, foglie, fiori e semi. I membri principali di questa famiglia sono il basilico, l'issopo, la lavanda, la maggiorana, la melissa, la menta, l'origano, il rosmarino, la salvia, la santoreggia, il serpillo e il timo. Ovviamente nel nostro organismo questa, questa prolifica e materna famiglia si svolge, svolge i suoi compiti nel calore delle loro essenze, ma se indugiamo ad osservare l'habitus cosmico che contraddistingue sia i suoi membri più concentripeti eh, come la salvia, il timo, il rosmarino, la santoreggia, che quelli più espansivi come la menta e la melissa, Noteremo che i focosi aromi sono condotti da un corpo robusto in cui ravvisiamo, come ben dice il dottor Auska, l'impronta delle forze racchiuse nei sali della terra. (musica) Queste piante si propongono quindi un duplice scopo, quello di equilibrare ad un sol colpo ambedue i piattelli della bilancia umana mentre cioè il loro calore e il calore del loro aroma si diffonde piacevolmente in tutto il nostro organismo, esse ci offrono la quiete, la pace, anziché eccitare, come succede di solito con le altre essenze e sapori fucosi e piccanti. In altre parole, la loro azione si svolge in particolare proprio laddove il sistema ritmico, centrale, cardio respiratorio e circolatorio interviene per conciliare i processi e le funzioni che hanno luogo nella parte superiore e inferiore dell'organizzazione umana Per questa ragione osserviamo nelle labiate una molteplicità di intenti tale che potrebbero sembrarci persino irreale e incoerenti se non avessimo acquistato ormai una certa conoscenza di causa vediamo ora le proprietà della salvia la salvia è tonica e stimolatrice della funzionalità nervosa e tonica del cuore e della circolazione generale è ipertensiva, protettiva contro le malattie mentali, digestiva, antisudorifera Antidrotica, diuretica, antidiarroica per i bambini, antisettica, decongestionante, febrifuga, gallottofuga, spasmolitica. Indicazioni. Tremiti nervosi, astenie, neurastenia, vertigini, distonie neurovegetative, affaticamento fisico e intellettuali, dipsepsie dovute ad atonia delle vie digerenti, tossi e asma, ipotensione, dismenorrea e menopausa. Il punto molto importante è che risolleva le forze di tutto l'organismo ed è indicata in tutte le infermità, salvo però nell'ipertensione. Vediamo ora le proprietà del timo è microbicida, specialmente nei confronti dell'intestino e delle vie respiratorie, è balsamica ed espettorante, è, è diaforetica e stimolante generale fisico, psiche, circolazione capillare, è afrodisiaca, intellettiva, spasmolitica, diuretica. menagoga ed è leggermente ipnotica indicazioni malattie infettive in generale infezioni intestinali e urinarie e tutte le affezioni dovute a raffreddamento raffreddori cerebrali, faringite laringite, bronchite, angine influenze, tossi anche convulsive ed è uno dei migliori rimedi è indicata anche per l'astenia fisica e psichica angoscia e sistema nervoso ed è indicata per le diarree e per le disenterie come voleva dimostrare La salvia e il timo conservano l'impronta fondamentale che contraddistingue tutti i membri delle labiate, con la differenza che la prima punta con maggior intensità sul consolidamento del corpo fisico e del sistema nervoso, mentre il timo è incaricato di conservarne la purezza e di estendere la sua azione benefica anche sui piani superiori della figura umana. Anche nelle piante aromatiche provenienti dalle ombrellifere ritroviamo le intenzioni basilari del gruppo. Queste intenzioni si manifestano soprattutto attraverso la loro energica azione carminativa, mentre ognuna di esse ha poi per proprio conto delle qualità personali. Di esse il dottor Auska dice infatti laddove nelle ombrellifere si formano i semi come nel coriandolo, nel finocchio, carvi, comino e anice vediamo subito che essi servono quale rimedio specifico nei disturbi dovuti all'insufficiente digestione dei carboidrati negli ingorghi gassosi che procedono dalle alterazioni del ricambio cioè nel meteorismo e nelle flatuenze tant'è vero che vengono persino adoperati per aromatizzare il pane e i biscotti E quando esse ci offrono le loro foglie aromatiche come nel prezzemolo e nel cerfoglio, diventano dei gradevolissimi condimenti che dovrebbero venire usati di frequente per arricchire le nostre pietanze. Nei nostri pasti infatti dovremmo inserire del prezzemolo, perché è molto utile per tutte quelle persone che hanno una circolazione difettosa. Come tutte le ombrelifere, esse svolgono una funzione liberatrice di alleggerimento, facilitando la digestione e favoriscono la corrente ascendente delle sostanze nutritizie ed agiscono quasi nel senso degli aromi. Potremmo quindi considerarli delle erbe medicinali primaveridi capaci per così dire di purificare il sangue. A questo punto parliamo un po' di alcune piante aromatiche appartenenti ad altre famiglie vegetali. Ad esempio parliamo dell'alloro. L'alloro che contiene un po' di canfora è disinfettante e fortificante del cuore. Però non se ne deve abusare, potrebbe diventare... giudizievole per i vasi, sanguigni, per l'apparato digerente e per il sistema nervoso. L'alloro contiene infatti alcune sostanze che non sono del tutto innocue. La cannella con azione antibatterica, cardiaca, circolatoria e respiratoria. Anche questa è una lauracea come l'alloro. Le sue mansoni sono però più benefica sia utilizzandola nei dessert sia come infuso. I chiodi di garofano con proprietà un po' più simili a quelle della cannella ma più eccitanti, espansive e riscaldanti quando in certi preparati non diventano addirittura causti, caustiche. Da usare comunque con prudenza, non più di uno o due chiodi anche nelle preparazioni di torte, frutta cotta o altri dessert destinati a varie persone. L'abuso pregiudica l'integrità delle cellule cerebrali e degli organi sessuali. E poi arriviamo all'eucalipto che tutti conosciamo bene. La sua azione balsamica e battericida sulle vie respiratorie e urinarie non deve essere sottovalutata non dimentichiamo che gli antichi lo usavano insieme al timo per mantenere ben conservati persino i cadaveri comunque questa cosa qua che c'è scritta in questo libro riguardo agli antichi che usavano questo eucalipto insieme al timo per mantenere ben conservati i cadaveri non ci interessa poi tanto eh. perché come sappiamo il corpo è solamente una macchina e niente più eh. quello che dà vita al corpo è l'anima questa particella spirituale infinitesimale permette al corpo di agire e di vivere perché senza l'anima il corpo non può vivere quindi quando un corpo è morto quando un corpo si dice che è morto vuol dire che in quel momento l'anima ha lasciato quel corpo per andare in un altro corpo per reincarnarsi in un'altra forma di specie di vita Poi arriviamo, cari amici, al ginepro, che è sudorifero, diuretico e depurativo. È anche rinfrescante, tonico e viene usato anche nell'idropisia. È controindicato però nelle infiammazioni renali acute. Perché di solito gli organi, quando sono in crisi, chiedono unicamente di essere lasciati in pace. E poi arriviamo alla noce moscata. Anche se i turchi la usano molto per l'elevato effetto disinfettante, anche per i suoi principi oleosi esercitano sull'intestino, non è un aroma che possa essere inserito nei nostri pasti troppo di frequente. Proviene da una lauracea come l'alloro e presenta degli inconvenienti analoghi. Il pepe bianco e nero... Ha un sapore molto pungente e non è ben sopportato. È meglio astenersi o perlomeno usarlo in piccole dosi perché è surriscaldante e decita troppo i centri nervosi. Il tiglio, con effetto calmante generale sulle vie respiratorie. Le sue forze sono, le sue forze sono abbastanza ben equilibrati. Lo possiamo usare tutti, bevendo nell'infuso la sera, prima di coricarci, o quando ci sentiamo un po' eccitati, un po' nervosi, o quando abbiamo la tosse. È utilissimo anche per i bambini. La vaniglia profuma delicatamente anche i dolci caserecci. Ma è molto dilatatrice. È consigliabile adoperarla solo qualche volta a piccolissime dosi. Il suo profumo si fa sentire ugualmente. Si presta a molte mistificazioni. In commercio circolano, circolano delle polveri che della vaniglia conservano unicamente il nome. Suggerisco di comprare comunque bastoncini nel boristeria e di ridurli in polvere in casa. E poi arriviamo alla verbena, che è tonificatrice dell'intera sfera psichica. In effetti la psiche umana gradisce assai il suo aroma. È regolatrice delle funzioni neurovegetative. È utile anche come infuso post-prandiale nelle digestioni difficili dovute ad attonia gastrica. Utile anche per chi ha delle alterazioni della flora batterica intestinale e con facile tendenza alla parassitosi. Zafferano, quale attivatore delle funzioni digestive, combatte le fastidiose frattuenze delle dispettici. La donna agisce come sedativo degli organi genitali facilitando il flusso mestruale. Il movimento costruttivo in questo prodotto è preponderante. Lo zafferano è ottimo nel riso e nel couscous. zenzero il suo sapore è classificato dalla macrobiotica come il più disperdente. Non è comunque una pianta aromatica molto usata nel nostro paese. Comunque è molto utile per metterla nei dolci, nella frutta cotta. Poi arriviamo al curry, è una specialità aromatica anche questa, orientale, il suo sapore è molto indicato per i tipi mediterranei, comunque tollerato di tanto in tanto dai terrestri, dai flemmatici, perché è molto riscaldante. In qualità di aroma sono anche utilizzati capperi, si tratta però di fiori che vengono messi vengono messi sotto aceto, agro di vino, non proprio aceto, per cui chi vuole alimentarsi razionalmente dovrebbe inserirli raramente, anche se si ravvivano molto varie salsine. sparsi quella nelle nostre campagne, specialmente qui in Toscana, incontriamo ancora alcuni altri prodotti isolati, quali ad esempio la valeriana ortense che è un'insalata discreta, i fagiolini verdi, i piselli freschi comuni e quelli mangia tutto, i quali pur appartenendo alla famiglia delle leguminose passano come verdure, passano come verdure perché nei legumi le farine e le sostanze proteiche si formano soltanto durante la maturazione e l'essiccazione. Si tratta senz'altro di, potro, di prodotti che ci danno un certo nutrimento e che possono essere usati vantag- vantaggiosamente in insalata o stufati da sole o in compagnia di altri ortaggi i piselli freschi anzi sono ottimi anche per preparare delle creme, e per arricchire, rallegrare e variare i nostri piatti vegetariani. Non hanno tuttavia delle virtù profilattiche o terapeutiche particolari. Dobbiamo invece soffermarci un momento per ricordare le olive, le quali ci forniscono tra l'altro un ottimo olio. Le olive sono molto energetiche, accompagnano magnificamente sia il cereale che gli ortaggi. Con esse possiamo preparare delle squisite salsine naturistiche che ci consentono di ampliare le vedute della nostra cucina. però scegliere quelle nere che ci offrono le sostanze genuine e naturali e compiono un dolce drenaggio del fegato. In quelle verdi queste sostanze vengono invece alterate dai trattamenti chimici, spesso a base di soda caustica, ai quali vengono sottoposti e in questo modo cessano di rappresentare un buon alimento. Parlavo prima infatti di altri frutti dei semi leosi ed in particolare delle olive che ci offrono un sano olio. In effetti, cari amici, nella cucina vegetariana gli oli costituiscono infatti la base assoluta di ogni condimento. Comunque è vero che nell'alimentazione vegetariana l'olio è molto importante, l'olio di oliva, ma per i devoti di Krishna e dovreste sperimentarlo anche voi è molto più efficace, più buono più nutriente il ghi forse alcuni di voi non sapranno cos'è il ghi dunque il ghi non si tratta nient'altro che il del burro chiarificato e che i devoti di Krishna usano come olio. Il suo aroma è delicato e le sue specialità lo rendono il migliore tra tutti i mezzi di cottura. Fare il ghi non è difficile né complicato, ma richiede del tempo. Per far risaltare il delicato aroma del burro fuso c'è bisogno di una cottura lenta, di, cari amici, e prolungata, che faccia evaporare completamente il liquido e permette alle parti solide del burro di separarsi e salire in superficie, lasciando il ghi trasparente e colora ambra. e puro grasso di burro poiché non contiene acqua o caseina cioè non fa irrancidire il burro potrete conservarlo per mesi anche fuori del frigorifero tutti gli ingredienti da friggere dovrebbero essere preparati, tagliati o rotolati vicino ai fornelli a temperatura ambiente se qualcuno di voi usa il ghi per friggere o volesse iniziare da ora ad usare il ghi per friggere delle spezie da prima tutte le spezie in modo che il ghi non debba bruciare mentre le cercate. Una nota molto importante è che prima di mettere il ghi in una pentola per friggere dovreste assicurarvi che questa, cioè la pentola, sia perfettamente asciutta. Evitate di far cadere dell'acqua nel ghi caldo perché ne risulterebbero degli schizzi molto violenti. è utile dire che i devoti di Krishna gli lo usano solamente per friggere e non per condire per condire ovviamente usiamo noi devoti di Krishna come voi usiamo l'olio, l'olio d'oliva Effetti cari amici, come avrete già capito, vi sto parlando degli oli e continuiamo a parlargli degli oli. Parliamo dell'olio d'oliva, perché merita di occupare il primo posto nella scala dei condimenti usati ai fini alimentari vere e proprie ed è particolarmente indicato per tutti coloro che hanno uno stomaco e un intestino delicato. Mentre gli oli di girasole, di soia e di sesamo passano in prima linea quando si persegue un fine terapeutico specifico. Quando abbiamo parlato delle composite già abbiamo visto che in realtà l'olio di girasole svolge la sua azione curativa proprio direttamente sui disordini organici dovuti al ristagno del colesterolo nel sangue e sulle arterie. Perciò quando si tratta di curare questo genere di disturbi è necessario dare la precedenza a quest'olio, agli alimenti appropriati fino a quando non si sia ottenuto il risultato desiderato. E non bisogna allarmarsi se in un primo tempo le analisi di laboratorio dovessero mettere in evidenza un ulteriore aumento del colesterolo nel sangue. Si tratta comunque di un aumento transitorio dovuto al fatto che la cura sta rimuovendo proprio i depositi. colesterinici dalle pareti arteriosi occorre infatti un certo periodo di tempo prima che si possa verificare la guarigione anche nel liquido circolante più ancora che per il loro elevato contenuto in acido l'inoleico, gli oli di soia e di sesamo sono preziosi per la loro ricchezza in lecitina Dipoide è indispensabile tanto per il cervello E anche per il sistema nervoso in generale Quanto per una regolare funzionalità cardiaca Anche se occorre per alcuni di voi abituarsi a questo sapore non... Non comune per molti di voi Comunque sono molto benefici questi oli, l'olio di soia e l'olio di sesamo. E quindi vi consiglio di usarli, di rintegrarli di più nella vostra alimentazione. La lecitina della soia provvede principalmente al potenziamento del substrato fisico del sistema nervoso. Tutto lascia presumere che l'azione di quella contenuta nel sesamo incida invece o direttamente sui piani superiori o quantomeno sulla disintossicazione totale del cervello, perché piano piano la persona riacquista la memoria, una maggior lucidità mentale, una sorprendente capacità concentrativa e di comprensione intuitiva. Naturalmente anche qui quando si tratta di modificare un caso patologico si rende necessario proseguire la cura per un certo periodo di tempo che varia secondo l'imponenza dell'intossicazione e dello stato deficitario. Quando invece vogliamo ottenere un risultato protettivo è molto meglio usare alternativamente i varioli olio d'oliva, di girasole, di soia e di sesamo. In questo modo potenzieremo le nostre energie e la nostra resistenza alla fatica. Conserveremo la morbidezza ideale della nostra configurazione fisica e la carnagione del volto riacquisterà nuovo splendore. La prima cosa che vorrei dirvi in questa puntata è che l'olio di arachidi è per lo più sconsigliato perché in esso prevalgono certi acidi grassi saturi che non sono così nobili come quelli contenuti nell'olio d'oliva. L'arachide appartiene alla famiglia delle leguminose come i fagioli, le lenticchie, nelle quali sono sempre presenti dei principi che sono tossici per il corpo umano. Inoltre anche nella preparazione di quest'olio nell'olio di arachidi si sa che subisce di solito dei trattamenti chimici e quindi cari amici non ve lo consiglio affatto anche questa puntata di salute e vita è terminata Hare Krishna, haribola a tutti.
0: RKC
2: vi ha presentato
0: Salute e vita
3: in difesa della nostra salute fisica e spirituale.
0: Salute e vita,
2: un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.